0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Aline do time de comunicação da Drummond e este episódio que vocês vão ouvir agora foi originalmente transmitido em vídeo. Estamos disponibilizando este programa em áudio para vocês que preferem os agregadores de podcast. Vamos juntos!
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Drummond Podcast, para você que quer ter sucesso no mercado global. Deixa eu primeiro contextualizar aí essa série de webinars. né? A gente está chegando agora ao quarto e último evento que a Drummond criou para falar sobre captação internacional. Onde que se inseriu essa essa série e por que que a gente está falando disso? A gente fala a respeito desse tema há muito tempo. Quando eu fiz o primeiro webinar, eu tive a curiosidade de voltar lá atrás para ver quando foi que a gente falou pela primeira vez sobre flip. Né, que é a reestruturação societária para captação do investimento for. Estava falando disso há mais ou menos uns dois anos e meio etc. e recentemente isso tem se tornado cada vez mais frequente né? é, e hoje o que está acontecendo é, nos últimos meses é uma convergência de fatores que tem tornado esse tema ainda mais importante. O primeiro fator que me parece que está né, levando a popularização dos, dos investimentos em startups é a questão da, da redução da taxa de juros quer dizer as pessoas as pessoas físicas vão buscar mais risco né vão buscar ativos diferenciados tá essa é a primeira essa é a primeira movimentação a segunda movimentação é um, um mercado muito mais é, maduro tá e o crescimento dos VCs brasileiros. A gente está aqui com um dos maiores e melhores VCs do Brasil, que é o Rodrigo Baio. Então, a gente vê o Brasil fomentando isso. Okay? E aí, nesse, nesse cenário, a gente tem visto muita demanda, hoje, até de investidores anjos, buscando isso pelas, pelas empresas, pelas startups. Então, a gente teve agora, nos últimos meses, flipamos empresas empresa porque um investidor anjo ou outro investidor anjo falou, olha, eu quero aportar já fora do país e tal. Então, a gente fez essa série, tá? Essa série começou com esses eventos aqui que estão na tela para vocês. Todo mundo vê na tela aí? Começamos com um grande painel, Learn from the Founder. Ouvimos três clientes nossos muito bacanas, com perfis diferentes, com estágios diferentes, com estruturas é, societárias diferentes. Então, foi muito legal. Depois, a gente passou para os aspectos jurídicos, tributários e contábeis envolvidos na captação internacional. Isso é o nosso... Né, o nosso dia-a-dia aqui da Drummond, então quem falou fui eu e meu sócio que é contador, né? Michel é um dos sócios que lidera a parte contábil da Drummond, eu sou advogado aqui da área jurídica, né, Liderando. Depois a gente passou para um painel muito interessante, foi na semana passada, com três caras muito bons. Mike dispensa comentários, apresentações, extremamente é, experiente, né? Quem teve com a gente, ouviu e viu o Mike falar de coisas fantásticas. Jamie né? representante da Endeavor, seletor da Endeavor nos Estados Unidos. Gustavo Simões está passando pela aceleração do estado, na, nos Estados Unidos, tá bom? E aí hoje a gente vai para o quarto e último, que aí é um quarto e último de, de pesos pesados. uns três grandes caras aqui. João Kepler, da Bossa, Geraldo, do GA Investimentos, e Rodrigo Bayer da Redpoint, tá bom? Essas são as fotos deles, os linkedins. Quem está aí nos ouvindo já pode ir acrescentando eles nos nos links e etc, para depois acompanhá-los, tá bom? Pessoal, deixa eu apresentar um por um, e aí eu já vou entrar, tá? Primeiro apresentar o João, vou por ordem alfabética aqui, tá? Aliás, vou começar pelo Geraldo. Geraldo, vamos por ordem alfabética. Geraldo, eu conheço o Geraldo aí já há uns dois anos e meio, três, que a gente faz né, transações juntos e etc. O Geraldo tem aí uma longa tradição no mundo executivo e financeiro. E fundou recentemente, nem tão recente, né, Geraldo? Uns 3, 4 anos, você vai falar. O GA Invest. 17. É... Quantos anos? É, Foi em 2017. Em 2017, né? Em 2017. Fundou o GA Investments que tem ido muito, muito bem é, numa estrutura de deal-by-deal, deal, né, que a gente chama, um clube de investimentos que é formado para aportar em uma determinada startup, então... Quando eu pensei nesse painel, eu pensei em pessoas que tenham experiência prática, gente que faz os deals, isso é importante para levar a experiência para o mercado, mas também pessoas que tivessem segmentos e estruturas diferentes. Então, o GA está estruturado nessa fundamentação né? de acha o deal, forma o grupo e investe, e é investimento nos Estados Unidos. né? O GA, a gente faz muitos investimentos com a empresa já, seus cotistas são residentes fiscais americanos, aí faz sentido fazer dessa forma, tá bom? Já vou passar a palavra para vocês, vou só terminar os três aqui. João Kepler. Bom, o João, quando eu fui pegar e anotei as coisas para apresentar, o João tinha tanta coisa para falar. Ele é autor, sócio da Bossa Nova Investimentos. O João, o João tem de tudo. Então, assim, e o João empreendedor, ele está na Bossa que... O slogan da Bossa de tudo, empreendedores que investem. Né? Então, João, tinha tanta coisa para falar de você eu vou falar simplesmente o seguinte o João é o maior embaixador do investimento anjo no Brasil ele há muito tempo ele vem fomentando essa ideia tá isso é muito importante João o que você faz é muito útil vai ganhar ainda mais importância daqui para frente tá muito Uma obrigado aí pela, pela, sua, então, pela sua participação falando um pouquinho da Bossa a Bossa ela tem algumas verticais né? ela vai fechando puls e vai aportando ali nas verticais então tem fintech tem AgriTech, e é por aí vai depois a gente vai até falar aí, o João está preparando. O João está com uma coisa no forno aí de, de uma vertical só para apoio à internacionalização, né, João? Depois o João, posso levantar essa bola para ele. Rodrigo Bayer, Rodrigo Bayer é sócio da Redpoint e Ventures. Né? Ele tem um baita canal lá que a gente vai fazer o jabá dele no final. É, a Redpoint é um VC fund mesmo, estruturado naquela, naquela condição de capta e investe. Rodrigo já está aí com cheques maiores lá no Series A, fazem Series B também, correto, Rodrigo? E por aí vai. Então o Rodrigo é segmentando, tá? Grosso modo, nós temos o João atuando no Angel Investment, o Geraldo e o GA aí com cheques que a gente poderia classificar como Seed Investment, tá? Ali antes do Series A. E aí o Rodrigo no Series A. Beleza? Rodrigo, é isso aí. João, é isso aí. Geraldo, errei alguma coisa na apresentação?
0: Não, não. Perfeito. Você exagerou um pouquinho só, mas tá bom.
1: É, ah, tá bom. E tô com bem fortes. <risos> Vamos lá, gente. Seguinte, vou começar. E essa é a única pergunta que tá escrita aqui, que eu brinquei com eles. O resto é tudo bate-papo. João, por que investir em startups?
0: Bom, antes disso é... é... Importante dizer que eu, eu como preside, como angel aqui, eu preparo a noiva para que eles casem lá na frente, né? Então, meu papel aqui é trabalhar as noivas, aí, as empreendedores do mercado, ajudar para que eles possam lá na frente receber investimentos desses feras aí. Né? Então, meu sonho é que os nossos empreendedores consigam chegar até, passando pela GA, até Red Point, né? Esse é um, um dos objetivos. Vejam, é ultimamente, Pedro, eu tenho, e inclusive no período da pandemia, eu tenho recebido muitas perguntas, essa pergunta é muito recorrente, né empresários me ligam, antigamente era muito empreendedor pedindo investimento, hoje é mais empresário, como é que é, como é que funciona, qual é a a lógica de investir nisso? Então, o que eu tenho dito para todo mundo são os fundamentos, nossos fundamentos são os mesmos, na crise, sem crise, a gente investe em longo prazo, é um negócio líquido, de alto risco, mas que pode ser uma boa, uma ótima oportunidade no longo prazo né, de ter um múltiplo do valor investido, desde que você consiga, dependendo do estágio e dependendo da forma de fazer investimento, que você escolha o fundo certo né, e faça a escolha certa. Se for direto na startup, que você apoie a startup. Né? Se for no fundo, que você escolha o fundo correto. Então, basicamente, é, eu venho defendendo isso e o que eu estou percebendo é que cada vez mais é, mais e mais dinheiro está vindo carimbado para o chamado Venture Capital, que é o que a gente faz. Então, isso é, isso é uma ótima notícia. né? A gente tem crescido o número de investimentos no Brasil. E por que investir? Porque, de qualquer forma, é, essas notícias que saem, que antigamente saíam é, not- poucas notícias sobre startup no Brasil, e hoje sai notícia na primeira página do valor econômico, sai notícia o tempo todo. Né? O SoftBank, ano passado, é, fez investimentos aqui, esse ano. Então, assim, isso tem chamado a atenção e o mercado realmente está bem movimentado é, de investimentos é, de deals registrados, né? ou seja, pela BVCAP, ou pela Lávica, ou algumas, alguns trabalhos de pesquisa é, como o Distrito, enfim, como vários outros aí estão fazendo, então, isso começou a ser divulgado de uma maneira muito mais ativa do que era divulgado antes. E os VCs começaram também a, a falar mais do que eles fazem. Né? É, e quando você falou que eu, eu, eu sou um, um embaixador, mas o que eu quero é democratizar o acesso ao capital, eu quero que mais dinheiro, mais empresários investam de forma correta, é, é, e e de forma prudente é, sabendo o que está fazendo nesse nesse cenário nesses empreendedores e, e, e para isso esses empreendedores precisam estar melhor preparados a gente precisa ter melhor é, um ambiente sentido, melhor né? um ecossistema mais estruturado para isso então o que está acontecendo é que isso finalmente aconteceu no Brasil a gente tem empreendedores que jogam já estão em classe mundial já estão preparados estão se preparados, estão preparados bons empreendedores, é né? difícil você achar hoje um empreendedor que não entende o que está que fazendo, não entende o que, que é Venture Capital, não entende como fazer um pitch, que tem pitch para cada estágio, uma forma de fazer diferente, entender o que pensa um empreendedor. Eu, quando fui buscar captar dinheiro para uma startup em 2008, eu fui, estava eu fui, eu lá no Axis, eu fui preparar, eu apresentei meu, meu, meu PowerPoint, no 2009, sei lá, meu PowerPoint era... Eu estava mostrando três escritórios, mesa, cadeira. Só para você, o cara perguntou assim, qual é o teu cac? é eu... Assim, nem eu era preparado, eu não sabia nem o que era uma startup de verdade. Então, você assim, tive que aprender. E hoje eu procuro ensinar. Eu, eu tenho
1: visto, João, que esse ambiente de early stage, Angels, Seed, etc., já está bem... É... É, diversificado no Brasil, a, a, a informação já já flui, tem grupos, né tem vários grupos muito bons de investimento, é. a Bossa Nova é um dos maiores, a Bossa tem mais de 600 investidas já. É, agora, ao mesmo tempo, a gente vê que os cheques maiores ainda são muito fora do país, né a gente ainda não chegou a essa maturidade nos nas rodadas maiores. E aí, andando um pouco nas rodadas, tá, vou passar a bola para o Geraldo, já que o João namora...
2: O, o na, João, na verdade sim. eu queria tocar num ponto porque
1: vai lá, sim, tem, vai.
2: tem muita gente escrevendo cheque de CID, né uhum. uh, e, e eu acho que muita gente tá fazendo isso sem saber o risco que tá tomando uh, a verdade é a seleção adversa nesse mercado que é um conceito que a maioria das pessoas não está acostumada a, a entender é brutal se você não tem a proposta de ser o melhor investidor para o melhor empreendedor, a sua chance de ter retorno nesse negócio é zero.
1: Agora, então, então
2: cara, vamos, parar vamos parar aí. Aí, aí tem um Kepler aqui, ajuda para cacete. Você é, simplesmente escrever o um cheque
1: andômico, você vai perder dinheiro. É, e vamos parar aí, porque eu quero falar de smart money, quer dizer, ser o cara certo para a empresa certa. É, posso, eu vou saltar, tá eu ia fazer uma pergunta de internacionalização para o geral, deixa eu saltar. Eu vou falar para o geral. Desculpa, então eu jogar. já não sei o negócio.
0: <risos> não, não, tranquilo. Mas assim que fica bom, né? Um bate-papo assim, que fica assim bom, é é. legal, dinâmico, e a gente vai falando. Acho que é, 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 aí, que, é okay. aí que roda.
1: O mas geral, isso aí. Ontem... Eu, não,
3: só, só complementando um pouco aí, assim, uhum. essa visão que o João trouxe aí, isso é muito importante. Assim, eu, eu, tam, eu como investidor, anjo, comecei lá em 2005, entendeu? Então não existia nada disso, não existia... É, a gente começou, eram seis investidores no Gava e não tinha ninguém falando desse troço lá atrás. Era muito louco, não existia ecossistema, não tinha nada. Né? Então, eu, eu hoje estou fora do Brasil, mas eu vejo o quanto cresceu. E, assim, pra, pessoas como o João têm um papel incrível nesse segmento aí, viu? É, hoje nós temos vários grupos de investidores anjos no Brasil bem organizados, isso é muito importante. O ecossistema começa a ganhar musculatura, Naquela época, eu via garotos que queriam fazer empreendimentos, entendeu? com 20 anos, 16, 18, 20 anos. Hoje, você vê uns caras com 30, 35 anos, pessoas mais maduras, né? É, que saíram de algumas empresas, alguns executivos, ou mesmo empreendedores que estavam aí quebrando pedra e acabam descobrindo alguma maneira inteligente de fazer de fazer um negócio. Então, assim, A gente pega uma grande mudança no perfil dos empreendedores. Provavelmente, o João percebeu isso muito claramente. Quem navega naquela área do Envio, né? É, viu isso muito claramente né? é, o caldo melhorou né? vamos dizer assim, eu acho que o caldo deu uma melhorada, é, tem muito a melhorar dentro, tem muito a crescer, quando a gente compara com os Estados Unidos tem uma diferença ainda boçal, muito grande é, pragmatismo, principalmente na área pragmática né? é, mas eu acho que tá, tem um avanço muito grande nesse, nesse
1: aspecto Geraldo você falou sobre a diferença Brasil e Estados Unidos de, de ecossistema e cultura de investimento aprofunda um pouco, fala diferenças práticas, não, não de mercado, tá a gente, a, gente, a gente cobriu isso com os founders, quando a gente falou assim, o que faz o mercado é, para as empresas diferentes, mas e o mercado americano de investimento, o que, que você vê de, de diferença aí, de, de tamanho, cultura, rapidez? Primeiramente, assim,
3: a, a experiência, eu acho que isso aí é um pouco até na direção que o Rodrigo falou aí, que é muito CID está fazendo investimento errado, e muito visto também, muito Angel. eu acho que isso também faz parte do processo. Eu acho que eu falo para meus investidores o seguinte, Bicho, se você quer acertar a mosca branca, eu não sei qual é. Então, eu falo o seguinte, vamos fazer portfólio, vamos acreditar em portfólio, tá é, a gente vai tentar acertar todas, mas a gente sabe que vai errar em algumas, mas a, o mais importante é você... É, uma, tem uma, uma, uma visão desse negócio. Isso é um negócio como investir em ações na bolsa, né? Você não vai pegar todo o seu dinheiro e pôr numa ação. Que se, se ela derrapar e foi embora, você foi embora. Então você faz portfólio. Isso é a mesma coisa desse modelo de, de, de venture capital. Não é diferente, né? não é nada diferente. É, então, assim, eu acho que aqui nos Estados Unidos é que diferencia primeiro, As, tem muito dinheiro. As startups aqui. Elas têm acesso a funding é muito mais rápido e com um volume muito grande. Elas são muito capitalizadas de uma maneira geral é diferente do Brasil, o cara trabalha com dinheiro curto, né? O cara trabalha com muito pouco dinheiro e sempre controlando
2: custos
3: para poder ter uma vida mais longa. Aqui o cara pesa, pisa no acelerador. É diferente, porque ele sabe que tem mais dinheiro na mesa. Então, é, isso já muda muito, muda bastante, porque a, a, você vê a a, a. a gente fala sempre assim: o seguinte, que se algumas empresas que a gente tem no Brasil se tivesse nascido aqui nos Estados Unidos com DNA americano, ela seria outro nível, outro patamar, uma empresa gigantesca. E isso é verdade, tá? Isso é verdade. Aqui existe essa maturidade do, 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 do dinheiro, do venture capital. É, é, de avaliar pessoas de uma maneira também diferente, pessoas que erraram no processo e depois estão empreendendo novamente, você não é penalizado por isso, né? No Brasil você acaba ficando um pouco a mais se você errar, você tem medo de errar, né? isso aqui nos Estados Unidos não existe, esse negócio, o cara vai para frente, e se errar faz parte, né? O errar, o errar tá dentro do processo, inclusive tem filosofia de que assim, erre, mais erre rápido, Quer dizer, ó, ó a teoria, né? Imagina no Brasil pensar desse jeito. Então, são São pequenas e grandes coisas que que diferenciam o o empreendedor, a empresa, a startup nos Estados Unidos, dessa startup operando no Brasil. Sem falar, evidentemente, do mercado, que aí, meu amigo, não dá para comparar, né, que é gigantesco. O que exige também do empreendedor muito mais especialidade, ele tem que ser mais focado tem que ser mais pragmático, é, é, ele tem que ser mais especialista, não pode ser generalista, porque as competições são maiores. Então, você tem que ser muito cirúrgico, focar mesmo o alvo e seguir aquele alvo. No Brasil, às vezes, você abre um pouquinho, você vai abrindo para vários outros canais. Ah, vou pegar aquela vertical, aquela outra. Daqui a pouco você está atendendo 20 verticais, você não sabe qual delas, está atendendo bem, você está meio perdido, tem uma que você ganha dinheiro, outra que você perde dinheiro. E até você descobrir onde é que você está perdendo e ganhando, você passou dois anos ali, Entendeu? Aqui e o mercado, vai, mesmo, mesmo
1: especializado, tem mercado para expandir muito. É. Deixa eu jogar lá para o porque eu fiquei devendo uma pergunta para ele e eu vou te fazer uma, preocupação, uma, uma uma provocação, hein, Rodrigo? Que é o seguinte, o João tem um livro só chamado Smart Money. E aí você falou assim, tem que ser o investidor certo para a empresa certa e tal. Eu falei assim, é o Smart Money, né? É o, é o Angel ou o seed Investor que pode ajudar realmente. É... E agora eu vou te perguntar o que que é Smart Money para você. Se você responder algo que está diferente do livro do João, vai dar problema aqui. O que que é Smart Money para você, Rodrigo? Cara, uh, vamos lá. Uh, eu acho que
2: Smart Money é conseguir efetivamente ajudar esse empreendedor, né? E, e essas empresas elas, elas são materialmente diferentes do que a gente estudou na AGV. Na AGV você estudou uma empresa que era o um mercado conhecido, highly predictable que se crescia, a cacete, ela crescia 30% ao ano. Essas empresas crescem 15% ao mês. É um jeito completamente diferente de você criar a empresa. Uh, e, e você, e o empreendedor precisa do cara que já tem essa experiência, que já aprendeu. Por isso que se ter sido empreendedor normalmente é o melhor caminho para você virar VC do que você ser um equity analyst, porque a, a, a experiência que você alavanca é muito mais próxima do que o cara precisa no dia a dia. E, e, e aí, por que que é importante Smart Money? né Eu olho 2.300 empresas por ano, eu invisto em 11, dessas três vão ser bem cedidas, tá Assumindo que eu não acerte todas do mercado, que é highly likely, né? uh, a gente está falando de uma taxa de sucesso de putz, 75% a 1%. Então, se você investir na média, você vai acertar 0,75% a 1%. A questão é, como é que você não investe na média? Como é que uh, os melhores empreendedores, que são os empreendedores que vão ter todas as alternativas na mesa, escolhem você para ser o investidor deles? Que aí a sua média deixa de ser 0,75%. Hoje, no portfólio, a gente tem perto de 30% de taxa de sucesso. Então, uh, Essa questão é, o que você apela para o empreendedor? O que você consegue contribuir com ele na jornada? Para o melhor empreendedor, não é para qualquer empreendedor. Na média, os empreendedores vão dar errado. Para o melhor empreendedor, o que você agrega para ele te escolher como sócio? Porque é bonito, putz, 2.300 para investir em 11, parece que eu estou escolhendo, mas cada um dos caras que eu vou investir, ele tinha duas ou três ofertas. No final do dia, ele escolhe quem ele quer como parceiro.
1: E deixou eu fazer o seu jabá. Não era para ter jabá nesses nesses webinars, tá mas aí o Guilherme, você quer que está até ouvindo a gente, até mandou mensagem aí. Ele inaugurou a sessão jabá lá no primeiro, então virou tradição. Fazer o seu jabá aqui, porque no, no primeiro webinar a gente teve o Gold da Accountify, que é uma investida da Redpoint, e ele elogiou muito o suporte que vocês deram e dão. né Ele elogiou muito e o papel importante do VC, tá? do investidor profissional, de qualquer forma, do Angel, do C, mas principalmente do VC no quando está ali já, já uma empresa já testada, tá? em dar o suporte. Então, se, vocês da Redpoint foram muito elogiados por ele no suporte, que é um suporte real e agrega muito. Tá? Kepler, o seguinte, o Rodrigo falou uma, uma questão aqui que me vem à cabeça, que é muito importante. Ser empreendedor é melhor do que ser um financial analyst, para ser investidor, né? para ser um investidor anjo. Etc. Agora, e a experiência do próprio founder, ou seja... Você, quando está ali, batendo papo, olho no olho, com o cara que está começando e etc. Como você vê a experiência prévia daquele founder? Para você, é importante ele já ter empreendido? Ele já ter tido um ex bem-sucedido? Ou ele ter falhado do conceito do fail fast que o Geraldo viu? Ou seja, em outras palavras, para você, a pergunta é como você vê a, a experiência prévia do empreendedor tendo empreendido?
0: Olha, o o Rodrigo foi muito claro na definição do smart money, né? perfeito, análise, e concordo plenamente, principalmente quando ele falou que é o empreendedor que escolhe o investidor, e é verdade, né? e é assim que tem que ser, né? porque é uma relação que vai durar muito tempo e precisa rolar também química. Eu não vou ficar falando que a análise principal é no empreendedor, todo mundo já sabe, porém, no meu estágio, no estágio anterior, isso isso é mais forte, do que nos próximos estágios, onde você tem que ter um time, o um business, um negócio muito mais estruturado. Muitas vezes o empreendedor passa até para o conselho. Né? É, e essa, essa questão de cuidar, no meu estágio, a gente entra depois, o cara está na jornada de 10 anos, que é o que a gente, temos um, a gente estipula essa jornada de 10 anos, a gente entra com um ano, um ano e meio, dois anos de vida dessa startup. Então é muito All Stage, é muito no começo. Né? E, e aí, nesse, nessa, nessa questão... O track record dele é muito mais o que ele já sofreu, o que ele já passou, o que ele já tem de casca grossa, de anticorpos. né? Não não muito até, porque assim, tem cara, tem todo tipo de empreendedor, mas aquele empreendedor que já sofreu, que já quebrou uma empresa, que ele já ralou, sabe? Esses caras são os caras que eu mais gosto. né? Esses esses são os empreendedores que que eu admiro, que eu eu vejo o brilho nos olhos, que eu quero que ele vá para frente, e, aqui, e aí claro, aí vem, aliado à humildade, à gratidão, aliado ao conhecimento no business que ele tá, aliado a... eu, eu, eu faço muita coisa, eu, eu, eu ligo muito pro ex-empreendedor, os ex-sócios, às vezes eu falo com a família do empreendedor, eu, eu analiso outras coisas, sabe, Pedro? Eu sou um pouco diferente, eu, eu, sou, eu gosto de gente, eu digo que eu invisto em gente, desvio das antas. Esse é meu lema. Então... <risos> Eu invisto em gente, então. É... Agora, é claro, no número da Bossa Nova é um número muito grande, né então não dá, não dá para fazer muito isso. A gente tem um time, tem um, uma equipe de screening, de análise e tal. Ele falou aí de. estava de... olhando ontem esse número, a gente já analisou esse ano 1.100 empresas, analisar, fazer análise, não é só na boca do funil. Imagina na boca do funil quanto não tem, né? Assim, análise, e a gente já investe em torno de 10 a 15 por mês, né, cara? É muita coisa, muitos investimentos mensais que a Bossa faz. né Então, eu, eu, eu converso muito com os empreendedores, mas hoje meu papel é muito mais relação institucional, relação com os investidores. E eu falo muito com os empreendedores pós-investimentos, que tem um onboard, tem uma rede. Nosso maior ativo, acho que alguém falou aqui já, nosso maior ativo são os empreendedores. Agora, o nosso estágio. É essencial essa análise, é essencial é, fazer relação com gente chata, gente complicada, ter relação com empreendedor que só se atenha a detalhes picuinha, não sei o que,
1: velho, não dá, é, não tá. não dá porque... E eu tratei muito, João, é, no, primeiro, no primeiro webinar com os founders, do ambiente colaborativo, né? Aquele founder que não cria um ambiente colaborativo ao redor de si, não vai a lugar nenhum. Tá? as pessoas têm que entender que o ambiente das rodadas de VC, escuta, o cara vai ser seu sócio, o VC vai ser seu sócio, tá? então não adianta você sair brigando com ele na, na, na negociação, não. no dia seguinte vocês estão trabalhando juntos, não existe mesa de dois lados, tá? num ambiente de, de venture capital, a mesa é redonda, tá? todo mundo navegando na mesma direção. Você falou uma frase aqui, falou assim, tô, eu não vou nem falar que o founder é importante, todo mundo já sabe eu não sei se todo mundo sabe não, tá João, eu acho que é, é importante enfatizar eu, eu tenho uma pessoa, né ele é vizinho dos Estados Unidos, eu gosto muito de conversar com ele ele falou o seguinte, eu invisto com a seguinte métrica ele falou, eu analiso time, produto e mercado nessa ordem, então time é o, é o principal né então você tá falando aí da importância do founder Geraldo Deixa eu passar para você agora a questão da retenção desses founders e etc. Minha experiência como advogado que fica ali fazendo os deals, vou jogar aqui para você, e o Rodrigo fala também, e o João também. Na minha experiência, que eu tenho visto, os dois deal breakers mesmo, é falta de comprometimento dos founders, tá? de alguma forma. Ou o cara não está engajado, ou o cara não, você não sente que ele não está, e cap table, muito bagunçado, totalmente desorganizado, ou impossível de dar certo. Aí depois eu vou passar o que o mas eu quero ouvir de você sobre o comprometimento dos founders. Quão importante isso é? É,
3: não, sem dúvida, as pessoas, no fim das contas, são, são, são elas que vão dar conta, vão entregar, né? vão atender os clientes, enfim, você pode usar a inteligência artificial, você pode usar, mas no fim das contas você tem gente ali por trás é, cuidando daquilo, né? desenvolvendo as tecnologias e tudo mais, você tem que ter esse comprometimento. Eu acho assim, cara, que essa parte do, 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 dos fundadores é, é como você namora, você namora uma menina durante 10 anos, depois você casa, depois de dois anos você descobre que não se viu, cara. Então, assim, é, é muito complicado você, você achar que, que acertou, entendeu? Você conviveu, conversou cinco vezes com o empreendedor, analisou várias coisas, só que depois que você casa, que você assina o contrato com ele, pôs a grana aí você vai descobrir algumas coisas, muitas vezes, que você não viu, você não conseguiu, é impossível você ver tudo, tá? Então, eu acho que a questão da maturidade é que vem aí, sabe? Assim, eu gosto de pessoas mais maduras, pessoas que, que eu percebo que, que têm maturidade para lidar com situações difíceis. Tá? Se ela passou por empreendimento ou não, para mim não é um, é um, um divisor de água, não é um problema,
1: tá? Uma, eu, uma vez, eu... Geraldo... Oi? Uma vez, uma vez almoçando com você, eu perguntei a respeito de reports etc, e etc, você me falou uma coisa muito interessante. que você falou assim, Pedro, é difícil a gente manter esse report, porque a cada três meses a empresa é outra. Então, o, 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 o empreendedor ele tem que estar tá apto a mudar, né? É aquele cara é, que tá, O Rodrigo falou a isso, acelerar, ele, quer, ele, presta, isso ele,
3: ele presta 30% por trimestre, é, é 200%, 300% ao ano, é, é, entendeu? Não é 30% ao ano, é 300%. Ele é outra empresa. Ele começa com 10 funcionários, termina o ano com 40, depois vai para 120. Então assim, ele tem que aprender a lidar com situações difíceis e não é uma coisa fácil, tá? A gente, eu acho que é nós, o papel nosso, assim, meu papel é como investidor e a nossa empresa trabalha muito assim. É, é de estar ao lado dele, porque ele vai passar por situações situação difícil que ele não sabe ainda. A gente já sabe que ele vai passar porque gente já viu esse filme algumas, algumas vezes. Então, assim, é um papel nosso de prepará-los antes. Tipo assim, olha, bicho, daqui a seis meses você vai estar com 40 pessoas, você tem que pensar em alguém para cuidar do seu RH. Você tem que dar alguns bizus, você tem que ir botando, aos poucos, alimentando alguma informação para que em algum momento ele percebe que assim, não estou dando conta. O que está faltando? Está faltando um RH. Pô, mas me falaram lá atrás. Beleza, aí ele toma a decisão. Porque você não toma, você não está dirigindo a empresa. É ele, você não está lá pilotando. Então, você tem que ser uma advogado, ser uma espécie de coach dele nesse processo. Né? Então, assim, eu acho que a gente, depois que escolhe você está lá dentro, amigão, é o seguinte, não tem conversa ruim, brigou igual casal. Brigou, não adianta separar, entendeu? Você tem que sentar e conversar né? Escuta, como é que a gente pode melhorar aqui?
1: Quem já pode casou, parar, né? tem que notar. Eu, lá, né? é como o João falou, é, eu, eu acho que é uma situação. Casamento sim é que faz. Né? Situação.
0: Como é que é, João? É um casamento sem sexo. No casamento sem briga, ainda tem né, para resolver.
2: Não, não é, e é. É. o divórcio é, né? tem regra Mas é, é,
3: é Então, assim, aí tem a regra clara, como, como o Rodrigo falou, só que. Quando você vai para uma regra e você fala assim, não, Miguel, olha só, você assinou o papel, pronto, aí você, se o, dependendo do, do, daquele empreendedor, se ele for uma pessoa difícil, ele, ele pode jogar tudo a perder, entendeu? Então, é você é, que é, ser psicólogo um pouco, sabe, né, Rodrigo? Às vezes tem que ser um pouco psicólogo nessa história, como coach Às vezes, não, de paciência.
2: Muito, muito psicólogo.
3: Muito, né? Muito um pouco é, nesse aspecto, é, mais do que um coach, quase um psicólogo mesmo, de dar tempo, é, você bate, mas dá um tempo para ele não, não... Não fica apertando muito na, na... Você tem que esperar um pouco, deixa ele aprender, deixa ele responder, aí ele volta, aí, aí amadurece também a relação. Lembra, a gente conhece um empreendedor, seis meses, decide, investe, e depois você vai ficar com ele oito anos, convivendo dez
1: anos, cara. Eu vou, então, eu então vou não, não é uma sim. relação fácil. Eu vou tratar exatamente desse tema, que é a relação pós-investimento, que eu tratei também com eles. E, gente, é é de propósito que eu estou trazendo os mesmos temas, tá? Porque nós ouvimos do empreendedor e vamos ouvir do investidor. Mas antes disso, deixa eu jogar para o Rodrigo aqui uma uma pergunta. Eu falei que tenho visto que os dois deal breakers é o o comprometimento dos founders e cap table muito mal organizado. Quero ouvir de você, Rodrigo, se... Esses são dois deal breakers, existem outros, mas principalmente quero ouvir você sobre cap table com uma pergunta específica que muitos founders no começo fazem e é difícil de ter resposta. Quanto que o founder deve ser diluído nos early stages para chegar bem estruturado para o Series A? Fala de cap table e responde essa pergunta. Vamos lá, a, a,
2: a resposta mais fácil é se tiver mais do que 30% de diluição antes do Série A, já não rola. A gente vamos já vai explicar ter por... que ou, ou, ou fazer por... uma reestruturação de cap table ou... Vamos explicar ou um por
1: quê? Então, vamos explicar por quê. Porque o Series A e o Series B, etc., vão diluir ainda mais ele. E ele não pode ser diluído a um ponto que ele perca ali a, a, o incentivo de permanecer trabalhando. Ele é quem está dirigindo o ônibus, então ele não pode ser tão diluído. Mas então, voltando. Só porque nem todo mundo sabe de onde você está tirando esses 30%, correto? Eu, é, eu, não, eu tento sempre é, eu, fazer eu, isso vamos, no meio vamos lá. A, a Coloca gente vai lá, lá um, um, um threshold o, o, o,
2: o, É simples, a gente vai ter no Pré-série A Imagina que a gente tem 30%, certo? Aí a gente vai emitir um stock option pool Mais 10%, ou seja Os founders já caíram para 40% Isso assim Sem eu diluir agora Em 25% que vem a série A Esses caras vão cair para 50% ou 45% Depende de quanto eles já tomaram de diluição se eu tiver três founders, significa que cada um tem 16% da empresa, pós-série A. Aí depois vai fazer, o série B, vai tomar mais 20% de diluição. Eles caíram para 13%. cento. Vai chegar no final de série B, o cara tem 13% da empresa, a empresa vale seus 100 milhões de dólares. Só que no seed ele provou que ele consegue criar um produto. No série A, ele provou que consegue criar as máquinas para crescer essa empresa. No série B, ele provou que essa empresa escala. Ou seja, ele tirou todos os riscos da mesa. Daqui para frente, é pegar uma formulinha que funciona e tocar dinheiro em Mano. cima. Por, por isso, você sair do early stage de venture capital e você entra growth. Série C é uma rodada de growth. Ou seja, eu tenho um empreendedor que me fez a prova dos três riscos fundamentais de uma startup e que tem 13% dela. Porra, esse é um empreendedor provado. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar olhar para o próximo Rodrigo e falar cara, eu sou um empreendedor com track record, eu já fiz essa empresa, você não quer fazer um cheque de série A aqui? pega 20% da minha empresa por 5 milhões de dólares? Naquele momento, ele sai da empresa que está dando certo, né? uh, passa a ter muito mais equity, porque ele passa a ter 80%, ele passa a ter 20 milhões de dólares de equity value numa empresa série A, retém uma parte da participação nessa empresa que está no final de série B, ou seja... Esse é o risco que me demite, porque eu podia olhar para o cap table na entrada e falar, cara, se der certo e para a gente só importa as empresas que dão certo, vai dar errado, porque eu vou perder o time, os caras estão tão diluídos que uh, eu perco o time. Então se você tiver mais do que 30%, essa matemática ela é sempre verdade nas empresas que dão certo. É, é, é esse o problema. É quanto o cara tem no final do Série B uhum. se é mais jogo para ele sair da empresa ou ficar dentro. E Tudo e que o, eu não e posso e
0: ter... O jogo legal aí que ele tá falando, assim, a coisa interessante que é uma coisa é importante que pouca gente presta atenção, é o option pool. É os 10% uhum. do option pool. Assim, ele, ele, o Rodrigo trouxe de forma muito, muito prudente e assim, pontual. Porque se faz conta de 30%, mas se esquece do option pool. Sim, e o option pool
1: se realizei, ele é vai pedir... Entra no pre-money. Entra no pre-money, porque os VCs forçam para entrar no pre É lógico que é essa a solicitação dos VCs, always. Isso, gente, option assim,
2: money eu, eu, eu derrubo o pre-money valuation,
1: assim. Você, você é, é diluído, isso, né? Meu Deus, é então, muito gente, lembrando meu o seguinte, vai ter option pool no Series A. Esquece, vai ter. Levem isso em consideração, tá? Vamos lá, Geraldo. Só, só um
3: pontinho, só acrescentando aí, que eu acho que é legal, assim, pontuar aqui a diferença de Mercado americano no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, todo mundo já sabe como é que funciona. tá uhum.
1: Então, é, quando o cara faz Inclusive, um a, gente aqui, já a gente já reserva. Já sabe ele vai tomar. Inclusive, a gente já Toma. reserva, tá. né, Geraldo? No, no ambiente americano, a boa prática você já criar, já reservado o option pool, já existe. Já está reservado lá desde Não, sempre. E o próprio Anjo, quando faz o
3: investimento, ele já sabe que ele vai tomar da empresa de percentual. No Brasil, existe uma certa. É, é, percepção de que você tem que pegar, já que a empresa está muito no início, é, eu tenho que pegar uma participação maior, entendeu? Porque o risco é grande, porque não sei o quê. Então, o troço, já sabe, é desarrumado lá de trás, entendeu? Aí depois, depois tem que arrumar lá na frente, não é, João? Isso é um grande problema.
0: É o tempo todo ter que arrumar cap table, cara. Isso é uma coisa comum, arrumar cap table. E, e cada vez mais, a gente tem falado para os, os investidores, é, no, 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 essa história de equity maior, equity maior, isso vai dar problema lá na frente. Então é. tem que arrumar isso desde o começo. Uma outra coisa que não tem nada a ver com a pergunta, mas uma outra coisa que a gente está trabalhando hoje muito é governança, controle, compliance, desde o começo. Né? A gente está trabalhando muito isso, porque isso é uma coisa também que não, ninguém pensava nisso. Né? A gente sabe que vai ser necessário lá na frente, sabe que a estruturação dos documentos, da parte de contato, tem que estar tá tudo organizado já de agora, porque o seria A vai dar pênalti. Vai dar pênalti. Hum. Assim, se o cara olha aquilo bonitinho, cai na diligência, qualquer, qualquer falha, é falha. Então, assim, você você numa disputa... O Seriá tem várias oportunidades, então você tem que ser a melhor opção, né? Você tem que ter a melhor opção, já está todo pronto, todo preparado. Então, cada vez mais, viu, Pedro? Só para complementar, cada vez mais esses empreendedores têm que se preparar, não só para internacionalizar, mas no Brasil também. No Brasil, aqui as
1: coisas... A preparação começa no dia 1, né? Pessoal, é, deixa eu pegar um pouco disso, né? Porque a gente acabou de falar da, da rodada, quer dizer, quanto que ele vai ser diluído e etc. Então, esse cara tá pensando no valuation dele, ele tá pensando em quanto que, ele vai, quanto que ele vai emitir. É lógico que ele precisa ali de saber até onde vai a grana dele. A gente tá falando do processo de fundraising, tá? Então, o founder tá lá. Eu vou entrar em processo de fundraising, fundraising mode. O que eu quero entender e ouvir de vocês é o seguinte. Falem um pouco disso. Quando começar, como fazer e quando terminar. Começar pelo Rodrigo. Rodrigo, fundraising, processo. Fala do começo ao fim aí. Vamos lá, eu eu acho
2: que fundraising... Tem três coisas que o founder de uma startup precisa fazer. Recrutar o time, definir a direção estratégica e garantir que tem dinheiro para a empresa continuar vivo. Então, fundraising é uma coisa constante... Eu vejo muito fauna falando, ah, vou fazer o fundraising e pensar nisso daqui a 18 meses. Não, Deus sou, cara. Você tem que manter é sempre uma conversa constante com os investidores, investidores que você já gosta, investidores que você quer lá na frente, para saber também o que, que são os milestones que você vai ter que bater para conseguir o próximo round. Então, fundraising para mim não é um processo fechado, ele é um processo constante. Ah, levantar o round em si... Aí sim é um processo que hoje no Brasil está levando seis meses entre primeiro contato com o fundo e cheque na conta para a Série A. Ah, parte disso por causa do flip. O flip acaba levando bastante tempo. Então, se a empresa já vem numa estrutura americana, isso acaba caindo lá para os três, quatro meses. Mas se ele está numa estrutura brasileira, vai levar seis meses, porque é um processo lento, de junta comercial, burocracia, puta, notorização nos Estados Unidos, notorização em Queima. É um parto o processo. Ah, mas, assim, se você está saindo para levantar dinheiro e você tem menos de seis meses em caixa, você tem um problema. Com seis meses em caixa, você está no limite. Então, a ah, acho que é isso que o cara deveria pensar. Mas é um processo constante, né? Mesmo porque, como a gente investe em pessoas. Nada melhor do que a gente já conhecer o cara uh, antes de ter que casar, né? O negócio de, putz, vem cá, prazer, vamos casar e passar 10 anos junto é muito difícil de você fazer.
1: Geraldo, como é que é o seu constante relacionamento com os investidores? Tanto os já investidos quanto aqueles que você não investiu naquele momento você fala, oh, vou te manter no radar porque você me interessa no futuro. Tá. Os investidores não, mas a gente tá
3: com os empreendedores. Faz, tá?
1: Com os empreendedores.
3: Tá. É... Assim, aquelas que a gente investe, nós temos um, nós temos um, uma, um mal aqui, nós, que a gente gosta de negócio, entendeu? Eu, eu, eu adoro negócio, eu adoro tirar negócio do papel, então assim, dá vontade de sentar na cadeira dele às vezes, viu, do CEO. Então, mas como não quero fazer, eu, 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 eu apesar de a gente, nossa, nosso target é comprar em torno de 10% da companhia, esse é o nosso número mágico, né? às vezes um pouco mais, um pouco menos, né, é, então é, é evidente que eu não tenho influência nenhuma ali, salvo se ele quiser. Então, para ele, dentro dessa ideia do smart money, né, é, eu quero que ele me, me escolha para sentar no, no, no board da companhia, né? Então, ele só vai me escolher se ele vê valor, se ele entender, assim, se ele realmente estiver do lado dele, se ele perceber esse tipo de coisa. Então, a gente é muito ativo nesse aspecto. A gente fala com os caras todo dia, não tem essa história de uma vez por mês para relatório. O Uripo vem é, por mês, trimestral, ok, mas eu, eu, a gente tem reunião toda semana no nosso time e a gente tem novidade, update toda semana. Porque a gente fala com esses, esses caras todo dia. No, no, é, às vezes duas, três vezes por dia. É como se eu estivesse lá do lado dele, entendeu? É meio... É, a gente se confunde um pouco no processo, é meio confuso isso mesmo. É, porque a gente acaba... Eles percebem que a gente está do lado deles mesmo, como se fosse até um executivo da companhia. E como são pessoas com muita experiência, né? meus sócios, eu, a gente já está vivendo esse mundo há muitos anos, é, é um grande valor, a gente não teria dinheiro para pagar esse board nunca, nunca tem grandes empresas pagam uma baba para ter uma, um time como a gente no bode. Eu falei, cara, isso aqui é de graça para você, cara. você não paga nada, é só você usar né? a, a sua disposição. Por que não? Aí ele começa a entender, mas é um processo, lembra? O cara vende de um da empresinha, nascendo lá, pegando a grana, começando a acelerar, ele não tem ideia ainda de de governança, ele não tem governança na companhia, ele está com o pé no acelerador, nem olha para o retrovisor, ele está olhando para a curva, entendeu? Então, ele nem sabe se vai faltar combustível, às vezes ele não olha para o painel, é tanta coisa aí, viu, que que acontece e o bicho,
1: né? alguém tem que avisar ele, né?
3: Escuta, para aqui no box aqui que vai acabar o combustível, entendeu? Porque o bicho ele realmente crava lá o pé no fundo e vai fundo. E tem que ser assim mesmo, né? É aquela história, não tem recompensa sem risco, né? Ele está tomando esse risco ali, né? Então, eu acho assim, o nosso papel é sempre estar ao lado dele para ele perceber esse valor. E, de uma maneira geral, a, a maioria das empresas que a gente está, eles acabam convidando a gente para sentar no board e a gente realmente está muito próximo de todos eles, ajudando a montar a máquina de venda, a máquina de talento. A gente está muito dentro da operação, entendemos tudo o que eles estão fazendo. E sugerimos muitas coisas que eles testam. A gente, eu sempre falo, cara, eu estou sugerindo, não é para você usar, não, para você testar. Vai lá e teste. Se funcionar, Na o Se funcionar, de não né? é, Então, isso é o, é o ponto, quando a gente está dentro. Aqueles caras que a gente olha, que, que não fez sentido, né? a gente não olha tantas empresas assim como o Rodrigo, porque não tem, não tem essa estrutura de fundo como... É diferente o nosso modelo, né? Então a gente olha um número menor. As empresas quando vêm para a gente, ela vem por indicação. Sempre é difícil a gente pescar alguém que venha de, de palco ou de algum canto. Não, não. nunca, é, é, nunca provamos não nada penso, assim.
1: É. Ela vem o por indicação ou vai vir é a por uma, sua empresa o seu networking. Que seu networking é gente, diferente. É
3: um né? é, inclusive agora
1: a gente está olhando uma empresa que o João investiu. Você é, é. Eu já vai Ô, João, vai fechar o negócio aqui. O João queria queria acrescentar alguma coisa. Diga, João.
0: Eu queria queria dizer o seguinte, que esse, esse é um dos motivos pelo qual o fundraising é muito importante também, além do que o Rodrigo falou tecnicamente, o que o Geraldo falou é uma verdade, né? porque vai agregando esses advisors, né? essa, essa, essa inteligência, essa competência que vai encurtando o caminho. Né? A mentoria é fundamental e aí entra aquela, a conversa anterior do smart money. Mas eu digo assim que a melhor hora de captar recurso, e eu digo para todos os empreendedores, inclusive no começo da jornada, porque fundraising é um processo é que a hora que você não precisa do dinheiro, que tem empreendedor que chega já desesperado, assim, já... Ele tem uma ansiedade pelo Dio, né? Ele está meio que desesperado. Então isso, isso não roda, isso não funciona. Esse é um processo técnico que tem que ter, tem as suas etapas, tem os seus momentos, tem os seus números para cada momento, tem um racional para cada momento, tem um equity para cada momento, o um cheque para cada momento, ou seja tem um perfil peca... de investidor né João tem de... é, o perfil tem do estágio. investidor, basicamente o que você está construindo aqui então assim eu tenho tem que a gente tem, ele tem que entender que tem uma lógica por trás disso e de novo tem conhece, hoje tem informação tem, tem 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 conteúdo disponível gratuito a gente estava falando aqui no começo do que o Rodrigo tem feito é, publicamente nos seus vídeos que ajuda demais,
1: vamos fazer uhum. o jabá do Rodrigo. Então. Ah, não é, jabá, não. É, é, é uma homenagem, porque é muito não. Mas vamos fazer, porque nós De- deixa eu falar para o pessoal aí que eles não veem né? O nosso bate-papo antes do começo, nós estávamos todos elogiando o canal do Rodrigo. e Sigam lá, o Rodrigo tem um canal no YouTube. A ah, Letícia joga aí na no chat, por favor, Rodrigo. É, você tem um canal no YouTube, e aí você posta muito no LinkedIn, eu te acompanho mais pelo LinkedIn. Você trata muito disso. É muito válido, tá? Agora, fora a brincadeira do Jabá e etc. Pessoal, todos, vai lá, segue, tá? Porque é válido, fala de muita coisa importante. É, é muito, muito bacana. Ô, Rodrigo, fala rapidinho, eu vou voltar para o João. Desculpa te interromper, tá, João? Rodrigo, o que, que você trata nesse canal? Por que, que deve curtir lá? Não, fala um e, pouco.
2: Esse canal, ele nasceu de do, do uma percepção que é... A gente tem ótimos empreendedores, tecnicamente conhecem muito do mercado, mas conhecem um pouco do jogo de Venture Capital. né? E aí, com o Cubo, o pessoal começou a fazer sempre as mesmas perguntas. A gente mora dentro do Cubo, o Cubo tem 1.250 empreendedores. Então, as perguntas eram sempre as mesmas. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vou começar a gravar as perguntas. Então, lá tem um questionário anônimo, sempre nas descrições. Você clica lá, é um link de Google Docs, bota lá a sua pergunta anônima. Na hora que tem volume da, do mesmo tema, eu acabo res, fazendo vídeos de três a cinco minutos, respondendo essas perguntas, uh, que às vezes são super técnicas, às vezes são de mais alto nível, uh, que são dúvidas de empreendedores que estão tentando descobrir como é que funciona o jogo de Venture Capital. Se você uhum. quiser, é youtube.com.br
1: aí no chat, o pessoal que está no YouTube não vai ver o chat nosso aqui, mas pode só jogar rodeiro do bairro. Deixa eu fazer uma pergunta aqui,
3: Pedro. Eu posso fazer uma pergunta Sim. ou só você que pode?
1: Claro, você pode fazer perguntas. Você pode tudo, Geraldo. Você é o convidado, cara. Você... Uma coisa que me
3: incomoda bastante, assim, que eu, 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 eu fico alucinado quando eu vejo. Assim, a empresa faz lá um round, né pega lá 2, 3 milhões de dólares, 5 milhões de dólares, e só que ela tá crescendo três vezes ao ano, quatro vezes, gerando caixa para caramba e gerando lucro. E ela não consegue gastar o dinheiro. Ela não consegue ter velocidade de gastar o dinheiro que ela captou. Como é que vocês agem em relação a isso quando vocês têm essa situação?
0: Cara, Muito mais com assim, o Rodrigo, né? Porque no, comigo queria eu que eu tivesse essa situação boa aí. <risos> essa
2: grana toda em caixa, né, João? As startups lá. Olá, Olha, Rodrigo. Com a gente não acontece, tá? Ah, ou, ou mentira, aconteceu em raros momentos Te, Teve uma empresa, o Account Fire Mês passado deu lucro Aí a gente teve essa discussão com o Gold de, pô, Por que que eu tô pagando 34% de imposto? A gente tá jogando dinheiro fora Pega esse dinheiro e cresce Bota mais gente, bota mais vendedor ah, Em vez da gente pagar 34% o governo, né? Uh, existe a única limitação que às vezes existe, aí ela é real, é quando a empresa não consegue ir mais rápido. né Ela não montou a estrutura de gestão adequada, que não adianta dar mais dinheiro, o cara não consegue contratar mais gente porque ele perde o controle da máquina. Uh, então, uma das grandes preocupações que a gente tem é olhar se as peças-chave da infraestrutura para escalar, para consumir o nosso dinheiro, já estão colocadas. Você está me dizendo que você vai pegar a sua força de venda e sair de 10 caras para 200? e que por isso você vai consumir 2 milhões de dólares por ano, eu consigo comprar isso. Mas aí eu quero saber, cadê o seu management que vai escalar essa força de venda de 10 para 200? Porque se você não tem ele, durante os primeiros seis meses você não consegue começar a escalar essa força de venda. Então você tem que casar o pitch do que você está vendendo, né? por que, que você precisa do dinheiro, com a infraestrutura que você montou para entregar aquilo. E a, e a gente sempre faz a pergunta ao empreendedor, é a velocidade máxima que você consegue, de maneira responsável, uh, crescer? Se não é, vai para essa velocidade, mesmo que isso queime mais caixa, porque crescimento tem mais valor do que caixa nesse período.
3: Tomar um pouco mais de risco, às vezes, né porque é, percebo que, às vezes, ele está ele tá entregando forte, está crescendo três vezes no ano ano, é, seguidamente, dois, três anos, gerando caixa, gerando lucro. E só que ele captou o dinheiro e não consegue gastar. Eu falei, cara, o que, que você pode fazer? Eu, eu pergunto mesmo, eu falei, cara, o que, que a gente pode fazer aqui para investir mais? Para você ver que ser quatro vezes. Qual o problema? Qual a barreira? Os problemas que você vê para isso. Mas muitas vezes eu percebo que eles estão confortáveis com, essa, com esse crescimento, assim, que realmente é bom, não é ruim, é muito bom. Mas eu, eu, é, o dinheiro na conta incomoda, né, meu? Pelo menos me incomoda.
2: Geralmente. Não, me incomoda bastante, mas. Desculpa, Kepler. Mas lá, assim, não. faz uma diferença fundamental. Se você olhar uh, Nasdaq hoje e pegar empresas que crescem mais rápido, empresas que crescem menos rápido, me, mesmo crescendo, tô falando de empresas que ainda estão crescendo 30% ao ano. O múltiplo de uma empresa que cresce 30% ao ano listada na Nasdaq, de SaaS, hoje é 15 vezes AR. É legal pra caramba. Se o cara cresce tá no grupo das que crescem mais rápido, Dá 40 vezes AR. Você cria muito mais valor crescendo muito mais rápido. Se você pode crescer cinco vezes, você não Acho. tá cumprindo a sua responsabilidade fiduciária crescendo três. Pode ser muito confortável, você. pode ser legal sair ir para praia, mas você não tá fazendo o que é melhor para o seu acionista e aí eu tenho um problema com você como CEO. É...
0: Eu estou 100% de acordo, 100%. Esse ponto, esse ponto do, do, do Rodrigo é muito interessante, mas é uma, é uma visão é, é um pouco mais lá na frente. Aqui, aqui atrás, assim, eu sempre digo que dinheiro demais nesse estágio atrapalha, né? atrapalha muito, porque ele não está com aquele plano. O plano ali ele está para construir produto, ele está para tentar encontrar o PMF dele. Né? Assim, então, muitas vezes, não é para crescer marketing, vendas, não está muito focado no crescimento ainda, porque ele ainda está em construção, da base inicial, né? então eu, eu, eu digo que empreendedor precisa ser incomodado, e insatisfeito, o cara muito que está tudo deitado em berço esplêndido, muitas vezes Geraldo atrapalha. Eu tenho visto isso às vezes em uma rodadas assim é, maiores do que efetivamente o racional está dizendo. E o que que o racional diz? Aquilo que foi falado aqui, aonde aonde você vai alocar, para que você vai alocar, por quanto tempo e até que ponto, até quando você vai chegar no break-even. E break-even é uma polêmica, né? Porque para você sair do, você tem que sair do break para crescer, né? Então, mas até, até o produto ficar pronto, até você encontrar o PMF, você precisa ter em vistas o break-even. Tanto é que está na nossa tese. A gente investe em negócios próximos ao break-even, ou com vistas a, né? Então, é, é assim. É, é, eu, eu concordo 100% com a análise do Rodrigo, mas também eu tenho essa preocupação com essa questão que às vezes chega um, em, um empresário que não sabe muito bem o mundo de venture capital e ele dá para o cara, assim, 3 milhões de reais, o cara não, com um PowerPoint, sabe? Então, assim, eu digo, putz, cara, então, é, é dinheiro demais, nem cara, sempre é tão bom. Mas esse cara não tem
2: a infra, né? Aí cai no problema que o Geraldo falou, ele não tem como gastar bem o dinheiro, porque ele não tem a infra, porque ele está no PowerPoint, não adianta, ele não consegue consumir 3 milhões de reais. Não, eu, eu, falo, eu falo,
3: Rodrigo, é o seguinte, se você não souber é, realmente o destino desse dinheiro que você captou, você compromete a tua próxima série. Simples, porque é, ninguém vai investir você lá na frente se você não soube gastar, se você não foi disciplinado e executou o plano. Você tem um plano. na verdade é o seguinte, quando você capta o dinheiro, seja para fazer investimento ranjo, seed, série A, série B, você tem um plano. Vou executar este plano, vou contratar tantas pessoas, vou montar minha máquina de venda, melhorar meu produto, sei lá, o que seja. É, você tem que executar, tem que gastar o dinheiro, tem que fazer esse investimento, entendeu? Se você chegar lá na frente... É, você conseguiu fazer isso tudo e, e não gastou esse dinheiro, você vai ter um problema para explicar isso, entendeu? Como é que você explica isso lá na frente? Tá bom, eu usei dinheiro do caixa, a empresa cresceu, mas sim, e aí? Né? Por que, que você quer fazer essa captação? Não vai fazer mais captação. Né? Cresce é, mais. Para a sua captação. É esse é não, problema. Não é, não,
2: é, não é só executar, executar o plano, né? O, o, tudo que eu sei sobre o plano é o plano vai estar errado. Né? É eu é. não sei se para cima ou para baixo. O que eu quero garantir é que você está indo na velocidade máxima. Ah, putz, fiz um plano, errei o plano para cima. Beleza, então você vai crescer menos do que o plano, mas qual é a velocidade máxima que você pode ir? Ah, não, errei, o meu plano foi conservador. Porra, então vamos crescer mais que o plano. Torra o dinheiro. Dito isso, vamos lá. É Aí. obrigação e responsabilidade do founder gerir para que não falte caixa. Se você olha para frente e fala, não vou conseguir levantar o próximo round, você tem que ter um plano de como você vai botar sua empresa em break-even e não se espatifar com a cara na parede, principalmente no Brasil. tá? Sim. Ah, eu, eu falo para a galera queimar e o cara acha que tem que queimar até o último resultado. Não, você vai crescer e queimar na maior velocidade possível até o ponto que você fala, beleza, agora tem que tomar a decisão de break vai a empresa ou, ou conseguir levantar o próximo round. E, e nesse momento você tem que tomar essa decisão, senão você vai se espatifar com a cara na parede. E... E, e o seu investidor não vai colocar dinheiro para te salvar. Você vai carregar dívida trabalhista e tributária pelos próximos 30 anos da sua vida. É responsabilidade de gerenciar o plano de beleza. Acelerei o máximo que dava, está acabando o caixa, não acho que vou conseguir levantar. Como é que eu aterrizo essa máquina sem me espatifar contra o mundo?
0: Uma mensagem importante para quem está nos assistindo e quem tá ainda está ainda no estágio inicial, é que é, eu que eu faço muito, viu, Rodrigo, nessa linha do, da planilha, Geraldo, é ba- aumento de despesa e diminuo receita. Eu diminuo a receita, aumento a despesa. Não importa, não importa o plano. Não importa que eu diminua, aumenta a despesa e diminuo a receita sempre. Por quê? Porque geralmente os empreendedores querem impressionar. Eles querem os empreendedores querem dizer que vai chegar naquele ponto mais rápido do que efetivamente conseguem, né? E aí gera uma frustração porque o investidor vai ter que, vai ter que fazer vai ter que fazer mais aporte e vem começam as dúvidas, as questões, as divergências. Então sim, cara, para ninguém ter surpresa nenhuma, vamos diminuir aqui a receita e vamos aumentar a despesa e vamos ampliar esse prazo aí para o break-even. Eu Acho que é, é justo para todo mundo e fica todo mundo sabendo quando é falta apenas de escanteio. E uma outra coisa também que eu queria aproveitar é a história da, do prolabore do cara, né? Porque às vezes e ele gente não coloca o, isso aí, João. Prolabore na conta. E se ele não tiver dedicado aquilo, pô, como é que ele vai tocar esse projeto? Então, assim, uma coisa que eu exijo é o prolabore de todos os founders, claro, dentro do limite da cidade que ele está. Porque a gente veste muito em interior também, no Brasil todo, não só em São Paulo. E João, aí. Assim, deixa,
1: eu pegar, deixa eu pegar essa sua colocação aí, é, que é muito importante, porque tem duas perguntas na mesma, na mesma sequência. Gente, os últimos minutos aqui, eu acho que a lição é nem sempre dinheiro demais ajuda, dinheiro demais atrapalha. Tanto na colocação quanto no valuation. Às vezes o cara pega um valuation muito alto e acha que está maravilhoso. Vai te comprometer na próxima rodada. Agora, uma das coisas que a gente já viu acontecer, tem aí um caso famoso, é muita grana e e, e gasta-se mal, né? Começa a não saber gastar aquele dinheiro e queima-se onde não pode, quer dizer... Então, começa a ver um juízo equivocado do que gastar por conta do excesso de grana. E aí, um dos, um dos pontos a ser colocado, né, e está aí uma das armadilhas, está na remuneração dos founders. Nós temos duas perguntas de duas pessoas muito próximas: uma é o Zani e outra é o Hans Kittler, que estão perguntando aqui para a gente a mesma coisa, sobre remuneração dos founders. Um, vocês interferem e qual é a sugestão da remuneração do management? Quem quer pegar sim, essa aí claro. primeiro? Olha
3: só, sim, eu, é, eu, eu Já falou, sim, eu entendi. Como o João falou, eu acho que é uma recomendação assim, que, de seguir mais ou menos a questão local. É claro que depende muito de padrão de vida das, dessas pessoas também. A gente tem que ser... acho que tem que usar bom senso. acho que nesse caso
2: é bom senso. Eu, eu, eu acho que a palavra certa é bom senso.
1: É, assim. João, é, vai lá, Rodrigo. Depois eu passo para o João.
2: O meu estágio é um pouquinho diferente do João. né? Normalmente, a remuneração do founder pode ser muito significativo no round de seed. Né? Porque são pessoas altamente qualificadas, razoavelmente caras. No round de série A, isso já acaba sendo um pouco menos significativo no, na empresa. O que a gente fala para os nossos founders, normalmente, a gente acata o que eles estão recomendando, é, cara, eu não quero que sobre um real, mas você não pode ter problema em casa você não pode ter dificuldade para pagar a escola da sua filha, porque isso vai tirar o seu foco do que você tem que fazer, que é executar isso aqui super bem. Ah, e, e, e normalmente a gente não tem problema nenhum, né? Isso é um teste importante que a gente faz até na escolha do cara, né? Se a, se a gente vestiu, cara, no dia seguinte, aparece lá, não, puta, eu quero ganhar sem pau, significa que a gente vestiu no cara errado, que não sabe qual é o jogo que a gente está jogando. Ah, então... Não acontece, é mentira. Acho que das 48 talvez a gente tenha esse problema em uma empresa, ah, onde o founder ganha significativamente mais do que a gente acha que é adequado. Ah, mas em todas as outras, os founders eles entendem qual é a lógica e conseguem propor isso. Mas sim, eu tenho direito de veto na remuneração dos founders e é obrigação fiduciária minha garantir que não está sendo feito algo que não faça sentido para os nossos investidores.
1: Vamos quer é falar rapidamente sem sobre...
3: Poder veto, né? Sem poder de veto, a série A já te, já te permite fazer isso. Eu, quando faço série A, estou fazendo como co-investidor. né? Eu, eu nunca fiz uma série A sozinho. né? Estou fácil, já fiz como co-investidor. É... Mas no CID, você não, não chega a esse ponto. De... Muito no bom é um senso pouco... nesse momento ainda, entendeu?
1: João, é, dá o seu input para a gente sobre remuneração de founders, né, é, você está num estágio an- anterior, como eu falei, né, é uma exigência. A gente exige que tenha
0: remuneração do founder baseado na cidade que ele está morando, padrão de vida e tal. Todos eles têm que trabalham, têm que ter. Eu não acredito muito no founder que eu, ele tem que investir tudo que ele pode no negócio dele. Mas se ele não sobreviver disso certamente ele vai ter problema com a esposa, se for uma fama com o marido, na família vai gerar consequências em casa e vai ter que fazer um bico. E aí pode desandar o negócio na experiência que a gente tem. A Bossa, ela tem em quatro anos, 42 write-offs. São 15 exits, 42 write-offs, 672 investimentos. Então, assim, a gente tem em quatro anos. Então, é muita experiência com esses write-offs, com as situações. né? E agora a gente está só voltando aqui um gancho e pegando um gancho para a gente voltar para o tema inicial. E agora a gente está vivendo essa história da internacionalização. né? Várias 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 startups nossas buscando, né, buscando a fazer flip, buscando é, esse crescimento e buscando rodadas internacionais, coisas que a gente não tinha, não tava ainda é, nessa nesse momento, né? A gente sempre a gente faz a bossa ela faz aportes em série A, só também pegando o gancho, geral, a gente não faz série A geral, a gente faz follow, a gente faz follow on e faz aporte como é o PI em fundos, né? A gente investe nas telas, na domo, em todas quase todos os fundos. O Rodrigo ainda não abriu a Redpoint para a, a pra gente, mas um dia, quem sabe, a gente consegue aportar num
1: fundo da Redpoint. né? Aí, Rodrigo, você já <risos> tem dinheiro, já tem dinheiro assegurado, só abrir. É, né? é, é, a, CVM,
2: tá... a gente pode ter essa conversa offline.
0: Offline, né? Por que a gente faz isso. Só para deixar claro, a gente faz isso porque a gente, de novo, a gente, nós, nós estamos muito focados no Pre-Seed, a gente fica lá, não sai de lá. A gente não quer fazer Série A e a gente quer fazer follow-on em todas as startups. Aliás, a gente tem a Repassa juntos, né, né Rodrigo? A Repassa é, 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 foi bossa no começo. Está crescendo bem. crescendo bem, está muito mesmo.
1: A gente está cinco minutos além do tempo regulamentar, mas não tem limite nenhum. A gente pode ficar aqui até meia-noite e papo para isso tem. Mas eu quero começar a encaminhar para a gente passar para as perguntas, tá? E aí o pessoal fica à vontade para ir mandando. É, agora... Nós estávamos conversando sobre a remuneração dos founders, e aí a gente falou de aceleração, né, de ir mais rápido, de não ter uma remuneração muito alta para o cara. Quer dizer, founder, você não vai ficar rico do salário da empresa, não é esse o jogo, tá? Então, a gente está falando de incentivos. Né? Qual que é o incentivo do founder? Qual que é o incentivo do angel investor? Qual que é o incentivo do VC fund lá no Series A, etc.? E aí o Rodrigo falou assim: se ele está querendo receber 100 mil por mês, ele não sabe o jogo que está sendo jogado. Eu quero colocar, então, como talvez a última pergunta de toda a série, para cada um, ampla. Então, qual é o jogo que está sendo jogado?
3: Cara, eu Rodrigo. acho que é um jogo de, de, assim, de realizações, cara, de realizações daquele empreendedor. Ele, um dia lá atrás, quando ele começou lá com aquela sementinha, e pegou o dinheiro do pai e da mãe, enfim, gastou a poupança dele, depois foi lá, bateu no João, pegou uma grana com o João, pegou uma grana com o Gerardo, depois foi lá com o Rodrigo e foi aí. Ele foi para realizar um sonho. Eu acho que, no fim das contas, cara, todo mundo quer fazer alguma coisa que seja importante. Né? Então, é, é, se ele perde esse, esse, essa, eu acho que essa visão dele, que nasceu lá atrás e tal, ele perdeu o rumo. Né? E aí, meu amigo, se ele perdeu o rumo perdeu o norte, qualquer lugar serve. Aí você pode estar realmente embarcando num negócio muito ruim, muito errado. E, e a gente vê isso com vários empreendedores, até dessa empresa que você falou aí, que você, os rumos da, da gestão tomaram caminhos que, que completamente diferentes. Então, eu acho que é, tem a questão da personalidade da pessoa, da. É, da índole da pessoa. Você tem que, enfim, tentar caminhar com ele é, desde enquanto ele estiver caminhando com, aquelas, com aquela visão, cara. Assim, eu tô com ele. O dia que ele perder aquela visão, ele não vai estar comigo. Isso, é, isso aí eu deixo muito claro que eu vou estar sempre apoiando 100% enquanto aquela visão for uma visão honesta daquilo que ele me vendeu, tá? Daquele sonho grande, daquela... daquela é, Eu acho que esta coisa é uma coisa... É, que eu trago comigo para esse modelo de CID, mais que aprendi lá numa questão do investimento Anjo como empreendedor. A gente, Eu, eu antes, como empreendedor, eu queria realizar meu sonho de empreender. Agora eu quero ajudar os caras a realizar o sonho deles. Tá? É, é, colocando toda a experiência possível, toda a dedicação, é, é, para que ele consiga realizar aquele sonho. Né? No fim, se ele realizar aquele sonho, todo mundo vai ficar feliz. Então, é o ganha-ganha, só acontece quando isso vai até o final. Eu acho que esse é o ponto. É, do que nós estamos falando? Estamos falando disso. Eu, o ganho do investidor, o meu ganho do meu investidor, só se esse sonho for realizado bem realizado, senão vai dar merda. Entendeu? Vai dar chabu vai dar no meio dessa história e todo mundo vai sair perdendo, vai sair chorando. É, por alguma razão. Entendeu? Então, assim, eu acho que quando você mantém na linha, tem é, é, é uma frase que eu gosto muito: quando você perde, é, é, assim, é, dificuldades são aquelas coisas que você vê crescer na tua frente, quando você perde o seu objetivo de vista, tá? Então, cara, não perca o objetivo de vista. Aquele objetivo que você começou lá atrás, são muitas vielas, labirintos, você vai entrar, mas não perca esse objetivo de vista. né? Então, eu acho que o jogo é
1: é chegar lá na frente. né? Todo mundo com os mesmos interesses. O jogo é chegar
3: lá na frente, sabendo que alguns não vão chegar, e a gente sabe disso, né? Enfim, é um negócio de risco, mas A gente trabalha para que ele mantenha essa visão. Eu acho que esse é assim que o jogo é o jogo de ganha-ganha ou então vai todo mundo perder.
0: João, que jogo está sendo jogado? É o jogo, é tudo isso que o Geraldo falou, mas o jogo que eu quero trazer à tona aqui é o jogo da nova economia. É o jogo da oportunidade, o jogo do melhor momento para empreender no Brasil, o jogo dos desafios que estão aparecendo aí, o jogo do, dos melhores empreendedores, o jogo da, da academia ajudando e, e formando é, não só é, planilheiros, mas formando também pessoas preparadas para resolver o problema dos outros, não só os seus próprios. Né? E, e, e Desculpa, por exemplo, mais do que dos outros, é dos seus próprios, né? porque é o contrário, principalmente faculdade de administração. É, a gente está vendo oportunidades de todo lado o, o Brasil agora nesse Covid é, quantas empresas tiveram problemas e quanto essa essa camada essa é, é, quantos esses empreendedores conseguiram resolver esses problemas então é isso é isso que está na mesa hoje é, só, é uma grande oportunidade para empreender para desenvolver negócio e, e cada vez mais dinheiro na mesa cada vez mais dinheiro carimbado por venture capital e isso é uma ótima notícia, a gente estourou a boca do balão em junho, em abril crescemos 118% em junho, julho então nem se fala, e aí sim, isso vem crescendo, até o final do ano a gente vai, não vai sentir, é, quem, quem, fundos já captados e fundos também não captados, é, também conseguiram fazer investimentos e estão fazendo, e os empresários estão procurando essa oportunidade, e os empreendedores estão buscando fazer negócios é, viáveis, negócios que efetivamente resolvem o problema do, da sociedade, do mercado, de um nicho específico, etc.
1: Então, eu, eu, o jogo que eu estou vendo agora é esse. E a Bosta crescendo cada vez mais, mirando aí também a parte de internacionalização. Tá no forno algo bacana de vocês aí para comentar as empresas que queiram internacionalizar. Muito em breve você vai anunciar em todas as suas redes. Veja, como eu
0: disse, as coisas vão acontecendo e a gente vai aprendendo. né? Eu sou um eterno aprendiz, então a gente vai aprendendo e agora existe a necessidade de aprender mais sobre internacionalização. O que a gente está fazendo, a gente sempre sempre junta em grupos experiência. Então, o cara que entende saúde, o cara que entende de de finanças, né? agora acabamos de fazer um grupo de oito Presidentes, diretores de bancos, e aí para nos ajudar na tomada de decisão em relação à fintech, porque a gente não é especialista nisso, né? Sou especialista em startup, mas eu não sou especialista. A única coisa que eu entendo mesmo é varejo, mas mesmo assim, é, faz tempo que eu não tenho varejo. Eu digo, a gente só conhece quando a gente faz, né? O empreendedor ele tem, que ter, ter, tem que ter feito para poder ensinar isso. Então, ah, e agora na internacionalização, com, o que, é que a gente decidiu fazer? A gente decidiu juntar com os melhores, cara, e sem, e sem jogar confete aqui, a gente é, convidou a Drummond para nos ajudar e nos aconselhar no processo da nacionalização. O que a gente quer fazer é que a nossa startups tenha uma, uma trilha correta nesse e chegue lá fora com esse flip bem feito, com a estrutura bem feita e, e faça o um roadshow bem feito, preparado, organizada. E é isso que a gente tem que fazer. Nosso papel é esse, é cuidar do nosso maior ativo, que são os empreendedores e as startups. Se a gente fizer isso, a gente vai, ser, vai ter sucesso. Se a gente, Como você falou no começo, nós somos pró-empreendedor. Eu quero, eu, eu, ele tem que se dar bem, porque se ele se der bem, eu também dou, vou me dar bem. Essa é a ideia. E aí, todo aí é mundo, legal, todo mundo junto, né? Junto, cara. Estou buscando o melhor para me ajudar, ajudar a empresa, ajudar as startups nesse, nesse processo de internacionalização. Porque muitas... Só rapidamente concluindo, vou passar para o Rodrigo. Muitas, muitas startups, elas... Elas acham que ir para os Estados Unidos é montar um escritório lá, é fazer uma viagem da Disney, sabe? Essas coisas não tem nada a ver com isso. Você tem que ter conexões, contratos, é, tudo lá, assim, sabe? Então, é uma incorporação mesmo, como da palavra. E eu tive que aprender, porque de verdade eu não sabia. Né? Então, eu, eu, isso é um aprendizado e eu estou em aprendizado. A Bossa é uma empresa extremamente é, recente, nova, apesar de eu ter 11 anos fazendo isso, mas, mas a Bossa tem quatro, pô, quatro efetivamente investindo. Né? Então, é isso. É por isso que nós decidimos e... criar esse grupo de investidores que investem em startups
1: nossas ou outras, mas principalmente as nossas, para internacionalização. Que bom, João. E a gente fica muito grato, muito honrado aí com essa confiança de sempre, Rodrigo. Boa notícia. Muito obrigado, João. Depois a gente vai dar mais detalhes isso aí. Rodrigo, que jogo está sendo jogado?
2: Cara, uh, é, 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 essa é uma preocupação e é um ponto que eu acho que todo empreendedor tem que gastar muito tempo pensando e entendendo. Né? Tem uma parte desse jogo que é super glamouroso. Você vai lá, levanta 60 milhões de dólares, vira um unicórnio, chama muita atenção. E tem um monte de gente que está entrando por esse glamour sem saber exatamente no que, que ela tá se metendo. né? Levantar dinheiro é o primeiro passo de uma jornada de 10, 12, 15 anos que você vai estar tá tocando na frente dessa empresa. E, e se você não entende qual é o jogo, você pode entrar e ter histórias muito tristes. né? Se você quer ficar rico, putz, não pegue dinheiro de VC. Tem maneiras mais fáceis de você ficar rico. Porque na hora que você tiver uma oferta para vender a sua empresa por 200 milhões de reais e você tiver 80% dela, 160 milhões de reais, você ficou rico. De 160 a 1 bilhão, é basicamente imaterial a diferença. Você já resolveu a sua geração. né? Ah, então, você fica rico, mas você não vai conseguir sair. Porque o fundo não vai deixar. Os fundos estão no jogo no jogo de criar empresas de bilhão de dólares, senão eles não dão retorno. Então, você precisa entender isso para escolher o parceiro certo, escolher o caminho certo. Uh, tem muito empreendedor que vem, ah, não, putz, sair da minha empresa porque eu queria trabalhar menos, porque não queria chefe. E aí isso, sai para levantar o vento. Cara, deixa eu te contar uma história. Você vai trabalhar muito mais, e não é durante um, dois anos, e depois você vai ter férias. Você vai trabalhar muito mais durante 15 anos. Tem um único motivo para o empreendedor ser maluco e tentar montar uma empresa VC-back, que é tesão. É a jornada, é o que ele quer fazer, é, ele quer ou o impacto Ou ele quer curtir essa jornada E poder chegar lá no final e falar Fiz Se não for por isso Não faça Ah, quero o lifestyle Não é legal Os nossos empreendedores eles trabalham 16 horas por dia com, com com frequência Eu fico recebendo mensagem dos caras Sábado e domingo à noite Cara, é, é brutal ah, Você tem caminhos mais fáceis Para ficar rico, né? o nível de risco é muito alto de novo, 97%, 98%, 99% das empresas vai dar errado então só só tem uma única razão para você fazer isso que é porque você quer qualquer outro motivo você está entrando no jogo errado pelo motivo errado então pensa, gasta tempo se for o que você quer fazer puta, a jornada é do caralho mas tem que ser o que você quer fazer
1: e é de grande responsabilidade, né, Rodrigo? É, empreendedores pensam que o jogo termina quando entra o dinheiro. É onde o jogo começa. Né? Começa a responsabilidade e aí você tem que entregar. E, e, e quando você começa no CID, lá,
2: puta, levantando o cheque com o João, no máximo você tem responsabilidade sobre o estagiário que está no seu time. Na hora que você chega num tamanho de créditos, de dimpest, de rap. Você é responsável pelo emprego de milhares e milhares de pessoas. Que se você falhar no próximo fundraise, as pessoas ficam sem salário. É um nível de pressão absurdo. Não é o meu dinheiro, não é o dinheiro do investidor que importa. São milhares e milhares de vidas que dependem fundamentalmente da performance do empreendedor. E esse nível de pressão, você tem que estar disposto a topar. Senão, esse não é o jogo para você.
3: Verdade, sim. Né? Tem muita... O glamour ele, o glamour são para poucos, né? E, e isso vende como se fosse uma coisa assim, pô, quero ter esse glamour. Muita gente que está entrando lá atrás, ele, quer, ele olha só o glamour, mas esquece que, que o cara trabalhou 10, 15 anos para chegar aquele ponto, né? E, e ali, cara, quando ele está trabalhando aqueles 10, 15 anos, é, é assim, é se lambuzar na lama mesmo, é cair na lama, é botar a mão na graxa, é se sujar... É muita noite sem dormir, sem salário. Às vezes você tem que priorizar seus funcionários. Se você precisar de caixa, você tem que priorizar. E você fica por último no fim da fila. Assim, se ele não colocar isso como prioridade, ele está no jogo errado também. entendeu? Então, assim, essas coisas são difíceis. né? E muitas vezes as pessoas não têm experiência para enxergar isso. Né? E aí é que dá esses problemas... Ao longo da jornada e acaba se decepcionando, não curtindo aquilo. Você tem que curtir esse troço, viu? Dói pra caramba. É como é, é, mais. Você tem que curtir, doendo ou não, você tem que gostar, entendeu? É, Aprende... Voltar pra casa com essa experiência e falar o seguinte, cara, aprendi, doeu, mas aprendi, entendeu? E é assim
1: aprendi a seguir.
0: O empreendedor tem dor no final, né, Geraldo?
1: É. Gente, deixa eu fazer, deixa eu passar pra pergunta, muito, muito, muito bem colocado. Lembrando que o que está em jogo do, do VC é dinheiro e o que está em jogo do founder é o tempo da vida dele, é a dedicação dele. Isso não volta e ele tem que pensar muito bem se ele quer se dedicar a isso. E, e são os anos mais produtivos da carreira dele. São os anos mais produtivos. O Rodrigo, deixa eu pegar uma coisa aqui, que te, principalmente os, os anjos, tá? Very, very early stage, lá em pequenininho mesmo, ficam preocupados com que aquele empreendedor vai gastar, o cara fica ali muito preocupado com o empreendedor. Gente, o mais interessado em dar certo é o empreendedor. Ele está gastando o tempo dele, dos anos mais produtivos dele, o tempo dele com a família, ele quer que dá, dá, dê certo. O que você, investidor, antes de fazer é ajudá-lo. Né? O seu dinheiro volta, você ganha o seu dinheiro em outro lugar caso você perca. Agora, o tempo dele não volta. Então, ajude-o, porque ele quer ser ajudado, ele não quer, dar, ele não quer gastar mal o seu dinheiro, não. Ele quer gastar muito bem, que ele é o mais bem interessado. Gente, é, a gente já está indo para 17 minutos depois ainda tem as apresentações os, ah, é, o movimento Maguila que eu já, né, já adiantei, mas deixa eu colocar na tela aqui o contato de todos tá? para vocês poderem é, acrescentar, né, todas as pessoas aí, acrescentem eles no LinkedIn vou fazer só uma pergunta que é bem genérica antes da gente é, encerrar São, o Zani está fazendo uma pergunta, o Zani é uma pessoa muito próxima nossa aqui Quais os setores que vocês estão olhando mais? Uma pergunta bem prática e que cresce o apetite do pessoal lá.
2: Eu olho bons negócios. A gente uh, é agnóstico ao setor. Se você me disser, me convencer de que é um problema grande, uh, que vale a pena ser resolvido, a gente olha. Então, uh, a gente investe fintech, agro, educação, health, properties. A gente investe de maneira agnóstica nos setores. É mesmo porque a gente acha que não tem escala ainda no Brasil para ter fundos específicos de setor. Ah, mas o, a grande questão é me convencer de que o problema é enorme, que é muito grande, que a gente consegue montar uma empresa de 600, 700, 800 milhões de dólares em cima disso. É, eu, eu, eu,
3: eu, eu concordo 100% com, com, com o Rodrigo. É, para mim, eu gosto de bons negócios viu, então bons negócios é, e o bom negócio é aquele que identificou realmente um problema, o um problema é um problema global, eu não gosto de problemas locais é, a gente quer resolver problemas globais e, e que de fato ele tenha uma solução bem endereçada para esse problema então assim, se você tem um bom time e essas coisas estejam bem endereçadas é, tem um deal tem alguma oportunidade de negócio então assim, eu gosto de bons negócios independente Depende da vertical,
2: eu não, não me preocupo muito
0: com isso. Bom, lá na Bossa, a gente sabe o que não quer. Né? Então, é, a gente não investe em hardware, não investe em in game, não investe em e-commerce, a gente tem serviço para e-commerce, não e-commerce. É, a gente sabe o que não quer e, e vem e não faz b 2 né? Então, algumas coisas a gente criou como tese e, e vem trabalhando e vem dando certo. né? A nossa assertividade é baseado nesse nesse trabalho que vem sendo aprimorado ao longo dos anos agora não tem não tem segmento específico que a gente está fazendo é né, trazendo alguns alguns especialistas para como eu já disse aqui para nos ajudar para tomada de decisão naquele segmento que a gente não conhece né então é, agora tem uma coisa que eu, nós gostamos muito que é, é coisas nichadas né é, locais é, é, eu digo assim pô, você pode ter você pode querer fazer um aplicativo de transporte mas qual é o moldo é, então, sim, qual, qual é o diferencial em relação a esse aplicativo de transporte, mas você está local, de repente, esse grande pode incorporar você, aliás, segundo semestre a gente vai ter grandes notícias de fusão, de um monte de coisa acontecendo aí, justamente por conta dessa estratégia de dos pe- maiores comprar os pequenos e tal, então, é isso, essa é a bosta nova, é isso que a gente acredita, no Precid, cara, o que eles estão falando aí são cheques maiores, assim, menos startups, dá, dá para cuidar, dá para pegar na mão, dá para ter carinho, indireto direto com cada uma delas né um tem 20 outro tem 25 sei lá né? a gente tem muitas então é, não dá para muitas porque é pouco ei atenção só para ficar claro muitas porque é pouco dinheiro para cada uma tá bom eles têm muito mais dinheiro que a gente então é só só para ficar claro para os caras ficar pensando esses caras não, não, não. É, a gente a gente faz mais uma quantidade maior é, por conta dessa esteira de investimento e de, e, e, de, e de atenção dessa rede comunidade que nós criamos chamado Bossa Nova.
1: Gente, fantástico, muito muito bom. Eu estou lendo a frase aqui do, do Carlos Peixoto dizendo painel fantástico. A hora passou voando e passou mesmo. Já falamos uma hora e vinte. É, pessoal, eu quero agradecer muito. Nosso time de comunicação está colocando aqui os linkedins de cada um. A gente colocou aqui no painel. É, Falar com essas pessoas, agora para a audiência, falar com essas pessoas é difícil, quer dizer, eles têm muito a acrescentar, é muito conteúdo, é isso que a gente quis, tá? Com toda essa essa série, é trazer gente com bastante experiência para falar e levar conteúdo. Aqui na Drummond nós somos muito ansiosos disso, de levar conteúdo, dar, dar coisas práticas para as pessoas aí, possa agregar. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso nos quatro é, webinars que a gente tocou aqui, esse agora é o último, né? Só com pesos pesados, pessoas muito, muito experientes. O João está lançando um livro aí agora, né? Vamos fazer o jabá do, do, do livro do João. Então compre, Rodrigo tem o canal, o Geraldo seleciona empresas como ninguém. O é, melhor jabá que eu poderia fazer para o Geraldo é que eu sou cotista em coisas que o Geraldo vai lá e ele aporta. Então, assim, se posso recomendar, está mais do que recomendado, ele cuida de parte lá. E se o Geraldo selecionou, é porque ele seleciona muito bem. Então, o Geraldo tem aí uma expertise como ninguém. Quero é agradecer
0: isso. muito a vocês. Bacana, né? Você, você, você ter capacidade de, de estar nos Estados Unidos, competindo por deals aí fora. É muito bonito de ver isso. Né? A gente sabe... que O Geraldo é de... ganha deals americanos aqui, né? E isso é muito importante. Agora, a gente, eu, eu falo porque a Bossa tem 260 investimentos aí fora. É muita coisa, assim. Às vezes a gente pede, pelo amor de Deus, deixa eu entrar. Né? Então, é, é você tá aí liderando deals. Né? Eu vi teu portfólio aqui, realmente incrível. Então, Parabéns, Geraldo, muito bacana que você tem feito aí. Foi
1: muito bacana. Acho que a gente pôde...
3: É, de fato, quando eu estava no Brasil, eu era um... Enfim, na associação comercial, Firjan, ambientes de associação que eu participei toda a minha vida, eu sempre fui um promotor de, de falar para as empresas internacionalizar a operação. Mas, mas como eu não tinha essa experiência de estar aqui fora para ajudá-lo... Eu não conseguia contribuir, eu não sabia como é que fazia de fato. assim, Eu incentivava, aquele animador de torcida. Viu? Então, é, quando eu vim para cá, de fato, eu pude ver. Agora, assim, eu consigo ajudar as empresas do Brasil a virem para cá. Eu acho que esse é um caminho que é, eu acho fundamental. Tem muita empresa que pode internacionalizar, ele acha que não, não sabe que pode. E eu acho que nesse aspecto tem oportunidade,
1: muita oportunidade boa por aí. Geraldo, muito obrigado. Também dá muito orgulho a gente poder ajudar vocês aí do GA como sempre nas, nas operações aí. É sempre um prazer. Gente, eu acho que a gente pôde levar tá, durante toda essa série o que a gente buscava. Que é levar conteúdo, acrescentar para as pessoas. São centenas e centenas e centenas de pessoas que já visualizaram os últimos quatro. A comunicação tem métricas aqui absurdas que eu tô muito feliz com isso. E fico muito feliz. Rodrigo, por último, te agradecer também João falou muito bem, Geraldo também, Rodrigo, muito obrigado, você sempre muito cordial nas transações, já tivemos algumas e você sempre agrega muito, você é um VC muito muito razoável e muito importante para as empresas, as empresas gostam muito do acompanhamento de você, parabéns e muito obrigado pela sua participação também. Obrigado, obrigado pelas palavras, Pedro. Joia! pessoal. Por último, mas não menos importante, deixa eu agradecer a pessoas que ficaram comigo durante quatro semanas trabalhando muito, muito, muito apertado. Todas as nossas Letícias do time de comunicação, nós temos duas, mais a Maria Eduarda, mais o Marco, mais o Bruno, que nos ajudou muito. É um, é um trabalho em equipe, ficou muito bacana. Parabéns, eu tenho muito orgulho dessa equipe. Muito orgulho de tudo que a gente fez aí durante esses quatro webinars. E agora vamos lá, vamos para frente, que as empresas cresçam. Que criem bastante unicórnios aí, que vai ser bom para o Brasil, para a comunidade, para os empregos que precisam ser criados. E vocês, aqui que falaram, são muito importantes para esse ecossistema. Gente, muitíssimo obrigado. Valeu.